0: Привет, Пити Кодинг! С началом лета вас. Я снова рад оказаться здесь, в подкасте ⁇ Взгляд в неделю ⁇ Учебный график немножко разгружается, я снова могу писать подкаст, но впереди экзамены. Поэтому на некоторое время мы снова вернемся в формат новостей в нашем паблике ВКонтакте. Новостей на самом деле не так и мало, накопилось за эти почти два месяца. Давайте начинать. Начнем с того, что задело нас сильнее всего. Сбер получил две награды на международной премии Red Dot Ever 2021 в номинации «Промышленный дизайн» и «Умное устройства. Мы удивлены, как их смарт-дисплей вообще мог номинироваться в этой премии. Может, устройство и практичное? Но это не оригинальное дизайнерское решение. Гигантская камера, не вписывающаяся в общий форм-фактор. Большие рамки вокруг самого дисплея. В основании бабушкина блюдца. Что это такое? За что награда-то? Экосистема совсем не обжитая. И аптека, и музыка, да? ставка, сами ассистенты, вы видели, чтобы хотя бы одно из этих приложений, экосистема Сбера, номинировалась и становилась победителем в какой-то номинации? Нет. А значит и Сберпортал еще расти и расти до нового устройства высокого класса. Мы уверены, что Сбер жульничали и победителями в этих номинациях могли стать другие устройства. 20 апреля в 20.00 прошла весенняя конференция Apple Event со слоганом Spring Loaded. В начале презентации представили Apple Card Family – кредитную карту, которой сможет пользоваться вся семья, включая детей с 13 лет, но семейная кредитка пока будет доступна только в США. Также Apple презентовали iPhone 12 в фиолетовом цвете, о чем мы уже рассказывали в наших постах ВКонтакте. Затем коллеги Тима Кука анонсировали обновление приставки Apple TV 4K. Пультик теперь выглядит как гибрид старых и современных поколений. Похоже, Apple любит возвращаться к истокам, как это произошло и с 12-м iPhone, кстати. Apple TV теперь можно будет калибровать с помощью iPhone. Интересная новинка. В следующем Apple представили AirTag, который уже сто раз сливали. Эту чудо-таблетку можно прикрепить к любому устройству, которое вы боитесь потерять. Из известных данных со смартфоном соединяется по Bluetooth. Присутствует динамик для сигнализации, есть NFC, обычная часовая батарейка типа CR2032. Тег можно обернуть в чехол. Стоит такое удовольствие будет 3000 рублей за штуку или 10000 рублей за набор из 4 тегов. Тег может издавать сигнал, его можно искать при помощи локатора, а еще если вы потеряли вещь, а ее кто-то обнаружил, то, коснувшись тега своим смартфоном, нашедший сможет оповестить владельца о находке. А может и не оповестить. Мы же не знаем, как работает тег. Вытащи батарейку, вставь обратно, и вот тебе чистый тег, которым ты можешь пользоваться уже для своих вещей. Круговорот Теков начнется. И вот перед нами обновленный Mac на Apple M1 с новым дизайном, увеличенной дюймовкой и тонким корпусом как раз за счет нового процессора. В линейке iMac появилось больше цветов, как для самого десктопа, так и для мышек и клавиатур, а на клавиатуре теперь есть Touch ID. О характеристиках рассказывать не будем, оставим ссылку на спецификации iMac в описании подкаста. И последнее, iPad Pro, в котором тоже теперь фирменный процессор M1. Здесь не особо много изменений, поддержка Thunderbolt, фронтальный ширик на 12 мегапикселей, а у большого дюйма теперь поддержка XDR в экране. Microsoft находились в простой, поэтому, чтобы хоть как-то поменять положение дела, они в конце марта предложили Discord сделку, в ходе которой Messenger становится собственностью Microsoft, а команда Discord получает 10 миллиардов баксов. Переговоры пошли с Microsoft, а заинтересовались еще и их пикгейм с Amazon. Переговоры частные, поэтому источники, на которые ссылается Bloomberg в своей статье, скрываются. Слухи никак не комментировались обеими сторонами и 20 апреля спустя месяц Wall Street Journal сообщил, что вопрос о продаже Discord отложен и пока создатели мессенджера все будут держать в своих руках. Показатели в инвестициях и стоимость у мессенджера неплохие, так что продаваться пока просто незачем. Вот незадача, на самом деле, у Microsoft в последнее время. Во-первых, они прекратили поддержку картана на своих смартфонах. Вы уже помните еще, кто такая картана Во-вторых, они отказались от выпуска Windows 10X, которая должна была сделать дизайнерский прорыв в линейке Windows. Но, видимо, что-то пошло не так. Сейчас разберемся. Microsoft объявила, что прекратит поддержку своего голосового помощника Cortana на мобильных устройствах с 31 марта. Напоминания и списки больше недоступны, а картана будет и дальше поддерживаться только в Windows и корпоративных решениях Microsoft. И к тому же у Cortana до сих пор нет поддержки русского языка. Ну что за дела, Microsoft? А издание Заверш сообщило в середине мая, что выпуск Windows 10x не состоится, а проект так не развернется до апрель-релиза. Microsoft случайно заметила, что основные возможности 10x пересекаются с самой десяткой. Мы уже думали, что все, тушите свет, сушите весла, но нас успокоили. Лучшее решение, находки и задумки Windows 10x компания используется со самой версии Windows 10. Бета-версия больше для скачивания на сайте недоступна. А вот у Discord дела наоборот налаживаются. 4 апреля в мессенджере появились Stage Channels, в которой, подобно хаус можно будет в прямом эфире общаться в виртуальных комнатах. Это те же голосовые каналы, но только с определенными правилами. Сразу будет ясно, кто говорит прямо сейчас, а кто ждет с поднятой рукой. Модераторы смогут давать возможность желающим высказаться, включать и выключать микрофоны всех или конкретных пользователей. Ну и, собственно, слушателям можно будет поднимать руки. На русском такие каналы называются трибунами и доступны в каналах, которые подключили возможности сообществ в настройках. Кроме того, 14 мая, на свой шестой день рождения, Discord представила новый логотип, в котором Клайда, того самого непонятного существа на иконке, вытащили из пузырька сообщений и придали ему более понятную и простую форму. Кроме того, поменялся и шрифт, вместе с акцентным цветом и всей палитрой мессенджера. Вот такие у Discord хорошие новости. Но не только Discord обновляет дизайн. 31 марта утром многие обнаружили на главной странице Яндекса новый логотип. И, тадам, приветствуйте новую айдентику Яндекса. Это буква «Я» в красном круге написана фирменным шрифтом Яндекс Сенс, разработанным дизайнерами Яндекса вместе с Ильей Рудерманом. Новый логотип отражает дело и суть Яндекса. IT-гигант везде со своими технологиями, сервисами и начало всему – поиск. Новый логотип будет прекрасно смотреться на всех поверхностях как в виртуальном мире в поиске, маркете, обработке платежей, так и в реальном на машинах доставке и каршеринге. Апрельские мимовости. Рутуб полностью перезапустился. Переработали интерфейс, навигацию, цветовые решения. Есть бета-версия, в которой доступны подкасты, трансляции, образовательный контент. Рутуб только-только дорос до стримов. А в третьем квартале этого года они планируют перезапустить мобильное приложение и приложение на смарт-тв. Хочется плакать и смеяться сквозь слезы. Газпром Медиа все еще пыхтит над этой платформой и старается быть конкурентоспособной. Только они забыли, что про них все забыли, и их платформа никому нафиг не нужна. Тем более, что в основном блоке на главной странице шоу первого канала на самом деле со всякими шокирующими результатами ДНК. Платформа уже умерла почти десятилетия назад. Зря пыхтят. Вообще апрель богат на новости, в Darknet обнаружили личные данные чуть больше половины миллиона пользователей Facebook. В и базе номера телефонов, имена, геометки, даты рождения, сведения о биографии местами есть даже почтовые адреса. Илон Гэлл, технический директор Hudson Rock, компании, занимающейся кибербезопасностью, сообщил такую приятную новость изданию Business Insider и подсчитал, что в базе есть данные пользователей из 107 стран, почти 10 миллионов записей из России. Когда Facebook уже наладит безопасность своих сервисов, и среди своих сотрудников. Теперь немного ВКонтакте, с которого в этот раз мы не начали, нарушив традицию. Зато так интереснее. Есть и хорошие, и плохие новости. ВКонтакте получил штраф в полтора миллиона рублей за ролики с YouTube. И казалось бы, при чем тут вообще ВКонтакте? А вот так. И это уже не в первый раз, кстати, происходит. Если вы помните ситуацию с ВКонтакте официальной просьбой Роскомпозора удалить информацию с призывами к участию в несанкционированных митингах и несогласованных акциях, то иск подали именно они в Мировой суд Санкт-Петербурга. ВКонтакте, конечно, не согласны с решениями суда, вот что пресс-служба сообщает для интернет-медиа Код Дурова. Приговор в очередной раз демонстрирует правоприменительную практику по привлечению соцсетей к ответственности и свидетельствует об ужесточении регулирования интернета. В рамках разбирательства ВКонтакте была вынуждена ограничить доступ к данному контенту, при этом он остается доступен россиянам на других площадках. А еще ВКонтакте появился голосовой помощник Маруся, эдакая интеграция продукта Mail.ru в мобильное приложение ВКонтакте. Иконка Маруси есть на второй вкладке рядом с приветствием пользователя. При нажатии на нем мы попадаем в диалог с Маруси в сообщениях, оформленный специально под ассистента. Вместо поля ввода сообщения иконка Маруси, на которую можно нажать, чтобы Маруся начала вас слушать. Слева кнопка помощи для того, чтобы узнать больше о способностях Маруси. Справа кнопка ввода текстового сообщения, если нет возможности наговаривать Маруся команду. Вместо кнопки отправки вновь иконка Маруси, а сама Маруся отправляет сообщение особого типа – виджеты, которые пока никак не описаны в документации API ВКонтакте. Прошел год, и Xiaomi снова готовы нам представить новое поколение популярной линейки Мибендов — Band'ов Мибенд 6. В шестом поколении прокачали дисплей, теперь он занимает всю поверхность лицевой стороны капсулы. Mi Band 6 – это молит-экран 1,56 дюйма с разрешением 486 на 152 пикселя, встроенным пульсометром и пульсоксиметром. Браслет следит за качеством сна, уровнем стресса, предлагает дыхательные упражнения и имеет встроенный женский календарь. Распознает 6 спортивных активностей и поддерживает 30 разных режимов упражнений. Выдерживает 5 атмосфер давления жидкости и стоит 4000 рублей. Все имя молодцы, что выпустили новую версию браслета и так быстро, причем и самое классное, это конечно дисплей, который теперь занимает всю поверхность. Я бы купил его, если бы пятый Mi Band у меня не появился на руках буквально пару месяцев назад. А теперь финал. Тут очередные разборки Apple и Epic Games, это уже как традиция, они появляются у нас каждый выпуск. Птичка прилетела и нашептала нам столько новозий, что пришлось записывать все за скоростью света, и нам не хватило одного листа, чтобы все записать. Часть придется перенести на следующий выпуск. Как конкуренты готовят перед выборами предвыборные кампании с рекламами себя, так и Epic старался показать свою честность перед нами и затем в суде, а на Apple сыпались обвинения. Все началось 11 апреля. В финансовых подробностях судебных материалов по делу Epic и Apple обнаружились интересные подробности. Выяснилось, что магазин работает себе в убыток. И черти знает, когда он выйдет в плюс, чтобы получать прибыль. По прогнозам это случится в 2023 году, но это только по прогнозам. Затем в конце апреля Еврокомиссия решила устроить дополнительные разборки Apple и Spotify, которые начались еще в 2019 году по поданной жалобе от музыкальной платформы относительно политики App Store. У Apple будет возможность ответить по каждому из обвинений, но если убедить комиссию не удастся, то они попадут на оборотный штраф до 10% от выручки за год и будут вынуждены сменить бизнес-модель. Коперативновцы считают, что Spotify желает получить преимущество в App Store бесплатно, а Spotify придерживается той же позиции, что Epic Games. Spotify молодцы. 2 мая за день до судебного заседания по делу Epic Games обвинили Apple в превышении нормы прибыли с App Store за 18-19 года в 70%. Такую цифру почитал Нед Барнс, финансовый эксперт, ставший свидетелем со стороны Epic на судебных заседаниях. Представитель Apple сообщил эксперту, что цифры из документов, предоставленных к суду, не отражают полной финансовой картины, а эксперт провел дополнительные расчеты, которые оценили операционную маржу почти под 80%. Эти расчеты Apple готовы опровергнуть в суде. Конечно, интересно посмотреть, как Apple вот это опровергать отчеты профессионального финансового эксперта с репутацией. 4 мая стали известны итоги первого заседания, которое прошло 3 мая, очевидно. Epic Games выдали такую позицию – Apple намеренно заманивает разработчиков и пользователей на iOS, а затем вводит ограничения, не дающие полноценно взаимодействовать клиенту и продукту. В качестве аргументов Epic демонстрировали переписку сотрудников компании Стива Джобса, Фила Шиллера и Скота Форстела, и такие документы, по мнению игровой платформы, явно демонстрируют, как Apple привязывает пользователей к платформе и не дает возможности выбирать альтернативы. В ответ на это Apple сказали, что Epic ради сокращения расходов готова пойти в суд и разрушить экосистему iOS, снизив безопасность пользователей. В качестве аргументации своей точки зрения представитель Apple сообщил, что жесткие условия App и ограничения iOS нужны для качественной модерации контента и обеспечения безопасности пользователей. Ну, наш взгляд, что это пустые слова и эмоции. У Эппи хотя бы из переписков, в которой есть четко выраженная позиция Стива Джобса, у Apple нет ничего, кроме пустых слов о том, как они борются за качество и безопасность, но всем и так ясно, что тут решают деньги. Выяснились подробности про бизнес других компаний. Nvidia сейчас работает с Epic Games вместе, чтобы платформа GeForce Now смогла запускать Fortnite через браузер на iOS. Еще и Walmart планирует запустить игровой клиент под кодовым названием Project Storm. Это будет клиент для Windows, поддерживающий запуск игр сторонних плеймаркетов, в частности Epic Games. Запуск планировался в 2019, но из-за пандемии все решили перенести. В конечном итоге Ричард Доран, то есть представитель Apple, задал вопрос гендиректору Epic Games. Почему Apple и почему прямо сейчас? Ведь Epic полностью соглашался с политикой Apple перед размещением своих продуктов в магазине, и ни разу не поменялись условия за время пребывания Epic на платформе. Тим Суини, собственно основатель Epic, ответил, что уже давно был настроен на суд, а Ричард показал, что у других платформ такие же условия у Sony, Microsoft и Nintendo, и в принципе со стороны Apple это сильный аргумент. И тут Тим выдал самый слабый аргумент, как нам кажется. Он объяснил, что его компании не нужны компенсации или изменения в проверке приложений перед публикацией в магазине. Но сказал, что Apple навредила его бизнесу, заставив использовать свою платежную систему, и что купертиновцы должны позволить обращаться с iOS, как с обычным компьютером. Apple обозвались слова лукавством и считает, что Epic работает себе в выгоду, стараясь снизить свои расходы. Вы понимаете, что сказал Тим? Он сказал, что я вредил его бизнесу заставь использовать свою платежную систему. Ведь в Epic сами решили ставить свою платежную систему, то есть их никто не принуждал. Они попали на чужую платформу, да, и в наглую всунули свою платежную систему. В принципе, все предыдущие аргументы выше, они правильные и правдивые, но вот, вот это то, что он сказал, это ложь. Не Apple навредила бизнесу, а Epic сам себе навредил, и Apple поэтому его и удалила, потому что Epic нарушил правила, которые Apple выставила на своей платформе, и они имеют на это право. И это только начало, ребят. Мы еще не все вам рассказали, поэтому часть перенесем в следующий выпуск, а пока остановимся на окончании первого заседания. Мы постарались рассказать максимум всего-всего, что случилось за эти два месяца, кроме того, в постах мы показали много интересного про Android 12, и если вам интересно, загляните паблик вконтакте, и еще есть что кстати показывать и рассказывать, но обо всем по порядку и в следующих выпусках. Ставьте лайки и пишите комментарии, понравился ли вам этот выпуск и что бы вы хотели услышать в следующем взгляде в неделю. А с вами как всегда Павел, услышимся ровно через неделю.